0: Mieten Sie sich Beatnicks. Sämtliches Zubehör inklusive: Bart, Sonnenbrille, alte Armeejacke, Jeans, löchriges Hemd, Tonschuhe oder Sandalen. Auch weibliche Beatniks verfügbar. Als Rachel die Nummer anrief, meldete sich eine Frau, die ganz offenbar von einem Skript ablas. Für eine Pauschale von 250 Dollar, leierte sie ihr vor würden sich pünktlich zur vereinbarten Zeit zwei Künstler, zwei Dichter und zwei Intellektuelle einfinden. Das ist inzwischen Wochen her, und jetzt am Tag des Ereignisses fragt sich Rachel, ob ihre originelle Idee nicht doch eher eine Geschmacksverirrung war. Den ganzen Morgen brütet sie darüber, außerstande Marty zu gestehen, dass um Punkt 9 ein Trupp Bohemiens bei ihnen einfallen wird. Marty hat ebenfalls eine Überraschung parat. Eine eigene kleine Darbietung für seine Gäste und Kollegen. Aber davon schweigt er wohl weislich, während Rachel die Leute vom Partyservice instruiert. Um fünf duften alle drei Etagen der Wohnung nach Lilien und frischem Brot. Er steht bei der Terrassentür im obersten Stock, blickt durch die im Abendlicht leuchtenden Räume. Als Heranwachsendem erschienen ihm die Räume hier oben abweisend. Ein Museum, kein Zuhause. Die niederländischen Porträts mit ihren dämmrigen, holzgetäfelten Intérieurs hatten etwas Bedrückendes für ihn. Die fernöstlichen Lackschatullen etwas Kaltes. Aber nun, da all die Dinge ihm gehören, befriedigt der Anblick ihn ungemein. Er schenkt sich zwei Fingerbreit Single Malt ein und zieht sich damit in den dänischen Lehnsessel zurück. Caraway, der zehnjährige Beagle, kommt mit klimperndem Halsband über das Parkett getrottet. Marty lässt die Hand herabbaumeln und während der Hund ihm die Fingerspitzen abschlägt, erhascht er durch die geöffnete Küchentür einen Blick auf die Kellner in ihren gestärkten weißen Schürzen und zwischen ihnen Rachel. Den Kopf gesenkt, eine Hand an ihrer Pernkette, verhandelt sie mit einer Diskretion, dass es eine Frage der nationalen Sicherheit sein könnte, die da erörtert wird, und nicht Pilau und Räucherlachs. Im Grunde ist sie immer dann ganz und gar in ihrem Element, wenn es etwas zu planen gibt – eine Reise, ein Essen, eine Party. Doch seit einiger Zeit hängt um Rachel diese stille Mattigkeit, an die sie beide nicht rühren. Sie fängt seinen Blick auf und kommt auf ihn zu. Er kraut Caraway hinter den Ohren und lächelt ihr entgegen. Die letzten fünf Jahre, denkt er, hätten ebenso gut 20 sein können. Im Frühling ist er vierzig geworden, gleichsam als Tusch auf seine dümpelnde Karriere und ihrer beider Unfähigkeit, Kinder in die Welt zu setzen. Letztlich, so muss er sich eingestehen, ist er alles spät angegangen, das Jurastudium, den Beruf, die Familiengründung. ererbter Wohlstand hat ihn träge gemacht, ihn im Wachstum gehemmt, bis er die 30 überschritten hatte. Nach sieben Jahren, hopp oder topp, lautet die Faustregel für Partnerschaftsanwärter in der Kanzlei. Und Martys siebtes Jahr läuft. Er sieht es in dem Blick, mit dem Rachel sich ihm nähert. Warum haben wir so lange gewartet? Sie ist acht Jahre jünger als er, aber weniger robust. Einen gedehnten Moment lang denkt er, sie naht mit einem gemessenen, ehefraulichen Kuss, eine dieser einstudiert wirkenden Gesten, die sie ab und zu aus den Falten ihrer Depression hervorzaubert. Stattdessen ermahnt sie ihn, keine Hundehaare an seine Anzughose zu bringen. Kurz vor sieben ruft Hart Hanover, der Portier, an und meldet den de Groots, dass er ihre ersten Gäste heraufschickt: Clay und Celia Thomas. Marty dankt ihm. Hart war schon Ende der zwanziger Jahre.